0: 你要平时练练这，练那。在我眼里叫做锻炼。那你要去跳跳广场舞，那就是活动一下，控制
1: 我的身体那种感觉。的事情就是找到自己的动机很重
2: 要。练着练着学了一个东西。是
0: 所有人都需要健身的？不要就是把自己的想法强加于于你的客户嘛，这个诱惑力过大，导致他的判断的能力不是很清。你和他交流起来就特别的带劲儿。身为一个专业的私人教练，他不能对所有人都一样。
2: 那么，如果你我们是一个师承关系的话，那你就按照我的要求来做，对吧？对
0: 就你见没见过以后你的竞争对手，他们现在是一个什么水平？你不能只停留在看视频
2: 。大家好，欢迎光临思维发条，我是马菲菲
1: 。我是悟空，我是王宇，我是张征
2: 。哎，我们今天有一位新朋友啊，张征，要不然自我介绍一下
0: ？呃，大家好，我叫张征，我是一个健身行业的从事者，主要是健身私人教练，我从事这个行业大概已经接近十年了。很高兴呢，在飞发条能跟大家这样碰面交流
2: 。好，那个张真也是我的教练啊，就是我作为一个教练的教练，然后也是我的好朋友。那么今天我们邀请张真来呢，就是也是想听听你讲讲你自己的故事啊。毕竟一个事干十年，还是应该积累很多经验的。然后我们看看今天我们有什么有趣的经历啦
0: 。啊，行，我那个我先跟大家简单分享一下我是怎么样进入这个行业的。嗯，我大概第一次接触健身的时候，应该是零七零八年左右。那个时候我还是个高中生，啊、哦，就是偶然间，在这个朋友的 QQ 空间里面，啊，看到了一段这个健美比赛的视频。然后我当时呢比较震撼，啊，就觉得练成这样挺好的。但那个时候基本上十五六岁的男生，他当有这种想法的时候，主要是为了吸引女生。啊，当时就觉得练成这样应该挺多女生能喜欢我，我感觉那这个年龄段男孩应该当时满脑子应该也就是这点事儿，然后呢，我也不知道该怎么开始，然后就从网上看了一些视频，然后那个时候我也是一直在学校住宿舍，嗯，我就去这种体育器材店买了一些哑铃，还有哑铃片，然后每天在宿舍里面就是瞎练嘛。然后呢，开始下练肯定是有点效果的，因为你没有练过，稍微练一下就感觉自己，比如说力量长了呀，感觉好像手臂比之前更更粗了，感觉肌肉更结实了。然后我就这样在学校一直陆续练了差不多一年多吧。然后过了一年多，我就觉得这也没有什么太大的进步。然然后我听别人说，这一定要去健身房。因为当时我还是一个高中生，也没有什么时间还有能力去健身房专业训练。等我到大学的时候，我当时是办完入学之后，我下午就在附近找家健身房，然后我当时也买了一点私教课。然后当时也没有什么钱，跟六个室友每人借了几几百块钱，然后就这样开始了我第一次在健身房正式训练的这样一段时光。然后后来，但是我练着练着发现呢。我的教练好像对我的诉求练的不太一样，我就是想练的肌肉大呀、好看呀，就是类似于健美嘛。他每天都带我做什么开合跳、跳绳，然后我就觉得这也没有没啥用啊。然后呢，我就想，这个是不是应该找个地方去学一种健身知识？因为当时我当时以前想的很简单，以前就是觉得只要我每天去举举铁，做几个二头弯举啊，就能练成什么样。后来经过这么长时间，发现这个东西应该还有是有一些专业的，然后我就去我那时候当时放寒假的时候去北京，找了一家这个种健身学院，就是专门去培养健身教练的这样一个私人机构，然后在里面学了段时间这些所谓的理论呀，还有一些实践的知识，然后呢，等寒假过了之后，我就开始回去自己练，然后发现呢，就是练的还比之前有些效果。然后正好这时候赶上一个事儿，我那个健身卡快到期了，然后我那会顾问想让我办卡，然后当时吧，我记得是一张学生的年卡，应该是一年是八百八还是九百八，差不多就是这个价位。其实当时我觉得有点贵，我就说你们这里招不招教练？我说我刚刚学完，然后呢，我就莫名其妙的就在这里做算兼职教练嘛，就是一周课不多的时候就来。然后课多的时候就请个假什么的，然后呢就一直做到了现在。就是我接触健身，就是从我喜欢健身，然后呢想改变，然后呢就是想练得更好，最后呢是想省张健身卡开始的
3: 。其实说到健身的话，我也有一段健身的经历啊、哦，那是，那估计也是很很多年前了。我在健身房里也待过两年。我记得我健身的这种感受的是什么呢？就是说。健身到最后的话，我的这个这应该是斜方肌吧，就是脖子旁边这个，对吧？那斜方肌的话是越来越大，然后呢脖子也是越来越粗。我发现可能练脖子单独练脖子的话可能很难练，但是你不管你练什么地方的话，脖子都粗。力量强了嘛？力量强了之后，你就觉得自己好像这种好像能做的事儿好像更多了这种样子。那时对于我来讲的话，是一个有一个深刻的印象是什么呢？就是有一个柱子，铁柱子，这个铁柱子。应该是一个铁棍子吧，然后我的两只手完完全全不需要脚，然后我就能倒上去。那个时候的话，我就觉得就是一切的东西好像就是我在控制我的身体那种感觉，这个感觉是挺挺好的、啊，这就是我的健健身的这种经历。我不知道你你们的话是不是有这样的健身的经历啊？就是呃
1: ，我的健身经历的话，也是一开始跑去健身房，但实际上当时没有什么很明确的这样的一个目的，所以很多时候大把时间去浪费掉了。但有一次的话，就是因为正好又换公司了嘛，健身房就在楼下，想去认认真真去学点东西，然后就去练。哎，那一眼看上去的话，就是觉得还是得找个教练去专门教一教，不然的话自己瞎练啥呢？所以就看上那个拳击，找了这个那一个拳击教练能够来来来来来辅导自己。所以在这个练的这个过程之中的话，突然间发现有一个非常关键的节点，你要发力。发力的话，就是教练说让你用髋部的力量。第一次发现，其实自己并不知道身体的这些部分叫什么，他那个地方怎么发力？哦，我的髋在哪里？然后教练可能会通过像让你去压你的这个青蛙趴，或者说做一些腿部的这种开合。呃，一些专项的一些训练，帮你找到这个部分的一些感觉。那你逐渐的你，你在这个认知的层面上提高了一个台阶之后呢，哎，你你好像就能够去对这个事情感觉有一些兴趣了。趣了对，因为你你你的这个认知和你要打出去的东西和它增长的感觉连贯在一起了。哎，这个点燃了我的兴趣，所以说这段时间我去练习的时候，我觉得还蛮开心的，而且减减减脂也减得特别快。那段时间我好像从呃。九十掉到了八十五吧，对，反正掉的非常的快，然后又因为这个东西好玩，还搭配着去减少了一些碳水，既
0: 有乐趣又对有乐
1: 趣，所以我觉得就是健身还是说你是去找一个专项去训练的话，这件事情就是找到自己的动机很重要，但找到动机之前，可能这一个认知也很重要，就是我健身的一点小故事。嗯<笑>
2: 。我我的那个共鸣就比较直接了，因为我本身就在跟着我们张真张老师练健身嘛。只我只是我有一个就是特别想要好奇的一个点啊，就刚才张张真你也讲到了，你当初是就是有点是因缘际会就走到了一个健身教练的路上。呃，我就想到说，像我们自己做敏捷教练，我们经常听到圈子里的一些朋友们问说，我要怎么才能成为一个敏捷教练？刚才张真也讲到了啊，是吧？练着练着，学了一个东西，然后，
3: 呃，这点我觉得是健身是一样的。我觉得就是如何去改变一个人，这个人的话是通过什么样的意愿进入的这样的一个过程之中，然后他有什么样的一个意愿，并且他如何能够做就改变。我觉得这个东西的话和健身是一样的，就是说能不能从张真的话能不能从这种，哎，这个客户他以什么样的一个意愿，他基本上什么样的一个。呃，他的他的改变是什么，或者是说、就是、说你看你，因为你也是十年了的一个经验的话，就是说是不是有些模式有一些不同的人？我觉得我也很好奇这个东西啊
0: 。呃，其实他是这样的，就是我做这行业接触，我们这也是一个以以,以人打交道一个行业，就每天接触很多人。然后呢，首先我们如果说这个会员他想改变，那么我们就需要让他对健身呢。就让他知道什么是健身。那么其实大家眼里呢，健身就是什么减减肥呀、啊、练练力量啊、增增肌。其实这样在民间这样说呢，也没什么毛病。但如果从我就是做做行业多年，结合专业来来说呢，就是是所有人都需要健身嘛，而且健身到底我要练到什么样才算是个头？那么首先呢，呃，如果一个人刚到健身房，那么会给他灌输一个概念。这个概念叫做体适能，体适能指的是身体对外界环境的适应能力。那么我们人类它在这个进化这么多年，它的身体其实最终的目的是为了生存，它只需要适应它目前的生活环境就 OK 了。那比如说像一些搬运工，他不去健身房花钱，不用去健身房找教练，他身材也不会太差，因为他每天的生活，他就需要搬很多东西。那么他只有在一个有力量、有肌肉的情况下，他才能挣到这份钱。那么他的身体，如果往大的时候，可能就是需要进化成这个样子，他才能活。那么如果一个人他是一个长期脑力从事者，那么他的身体就知道你不需要那么大的肌肉，对吗？你你就是你每天的精力分配，你的这个身每天摄入这些能量分配，我只需要攻击你的大脑。那么你干嘛要把手臂搞那么粗呢？那么。所以说，一般会员刚到健身房，教练会给会员做那个叫做身体成分分析，然后呢，会出那个表格，然后上面会有什么体重啊、蛋白质含量啊、水分呐、啊，还有肌肉量啊，还有一个大家最关心那个体脂率。那么身就是我们会通过一个表格，首先给他一个概念，就是什么呢？你的体重跟身高的比例，当你的体重除以身高的平方得到 18.5 到 23.9。这个数据中间，那么就代表你目前的身高跟体重是合适的，这个叫做这个 BMI。那么，当你的身高跟体重比例达到二二十二，证明你目前的体重在理论上是不需要变的，除非你有额外的需求。就比如说，有的女孩她明明身高跟体重比例已经已经达到二二十二了，甚至比这更低，她还要瘦。那么我们跟她说。就是在理论上，你这个已经是最完美了。但人人需求不一样，有的女孩追求那种比较骨感，可能我一米七，我非要体重八八十斤，那么这就是她个人的一个诉求。然后第二呢，就是大家所关注的所谓的肌肉量。那么肌肉量多少是多？是不是越多越好？那首先这个其实是分人。那么当你的肌肉量占到你体重的百分之四十的时候，比如说你的体重是。呃，七十公斤。那么当数据出来之后，发现你的肌肉的含量是二十八公斤左右。那么目前来说，你的肌肉量其实是生活当中足够的，因为百分之四十的肌肉量维持生活、走路、跑跳、拿东西。比如说我从超市那个买东西拿回家，这个其实是已经足以的。那么也就是说，肌肉对于普通人来说肯定是越多越好看越有利。但是你当你维持生活足够的时候，看你这这就是看你的个人选择的问题了。然后其次就是大家最关心那个体脂率，就是脂肪百分比嘛，就是体重里面有多少公斤是那个脂肪嘛。那其实比如说像成年男性，那当你的体脂率百分之十四到十七就已经是非常健康了。那如果我们从电视上看那种，就是腹肌超漂亮啊，体脂超像彭苑那那种，他们体脂就百分之六七。那么这就是这种呢，就不是人人都可以有的，因为这种已经属于一个体脂过低。你普通人如果不做一些一些极端手段呀，或者生活当中把大部分精力放在控制这方面，但基本很难做到。所以说，当一个男性，你十四到十七的体脂，即使你没有腹肌，我也会说你现在目前来说是健康的。因为身为一个普通人，这个体脂就是对你来说是最健康的。你这个体脂用来保护你的内脏，维持保保护你的体温，然后包括呢，帮助你身体去合成各种激素。因为人的激素都是由脂肪去来合成的，这些都是非常 OK 的。那、no, 所以说，当你在追求过低的时候，那就是你的个人选择。就是我们会告诉标准人类是什么样，你是如果是一个正常人，你达到这样就 OK 了。因为最早的健身是他最早健身其实属于什么呢？就最早的健身房它全于美国，它是类似于康复，它是给那些常年打仗的受伤的士兵让他们锻炼的地方，因为他们比如说生病之后卧床几个月，他的肌肉量肯定变少了。那么会是让他们把肌肉量恢复到什么样？能走路，能跑跳就 OK 了。这最早不是像现在这种健身，我一定要练成什么样啊？比如男性，我必须腹肌要练到什么样，我的胳膊要多粗，我的肩要练什么样。然后女性，我臀要多翘，腿要什么样？其实最早健身不是这样。那么其实我们现在，包括我要给我的一些会员灌输的也是，我要把一个正常人的标准告诉你，然后你是想超越正常的状态，还想维持这个状态。甚至是你就觉得我不想正常状态，我就是稍微比他差都没关系，那这都是你的个人选择。那么我会给你的个人选择就给你一些运动上的建议，因为不要就是把自己的想法强加于于你的客户嘛，就是哦我是那个练健身的，我练得好，那你必须变练成这样，男人就必须要变成这样，那没有这个必没有这个必要，只要告诉他正常什么样，你自己去自己选择就好了
2: 。刚才听的过程中。就是思绪非常的多，然后就就要点很多，要素非常多。因为我前面听到听到好多细节，就感觉说，一个是那个 BMI 作为一种度量的手段，我听到了它并不是过来告诉我们，呃，我们要怎么练的，它其实只是能体现出你到底正不正常。作为人类来讲，你到底正不正常？还有我还听到一个要点啊，就是说，如果想要达到一个新的状态。那么可能要做的事情是要改变你的身体适应外界的那么一个平衡，就说换换句话说，体势能的那个那部分，呃张张真讲的体势能那一部分，其实讲的是我们的身体怎么与外界适应。那么就是说要改变外界环境对身体的刺激，你的身体做出相应的反应，你才能达到你想要的那个状态啊。我感觉那个点我听上去特别的有有触动，对我来讲有点像我在工作中所接触到的一些情况，我们要怎么处理？就是改变人本身，有的说是蛮难的，但是通过环境的改变，从、嗯、通,通过新的环境，或者是我对于新环境的认知产生我的响应、嗯，就这个东西才是我们改变身体状态的一个要素
3: 。这个东西的话，刚才说到这个东西，让我想起来了，就是我在健身的时候，我也请过私教，呃，教练经常说的一个词儿的话叫做代偿，也就是说，其实你这个地方可能是没有什么力量，或者是肌肉比较呃缺乏。就需要其他的地方用其他的方式，包括动作啊、肌肉啊，去把你这个地方补上。那这个东西的话，呃，让我有一些感觉，也就是说什么呢？因为恰恰可能是因为长期的代偿，就是很多地方你的习惯啊，就是让你的话，就是让一些本身本来就可能不会发生的一些事情，就比如疾病啊，或者是一些东西，它就就累积起来了。这是第一个。第二个东西的话，其实就像你刚才说的，就是说。一开始健健身的话，其实是在康复，就是说这些军人要恢复。那现在的话，渐渐的话就变成了一种，呃，所谓的所谓的卷的这种状态。追求哦，追求对。那这种追求的话，呃，也让我想起了很多我们做事儿的话，这个行业的话也都是逐渐的由一个这种时代就是要修复一个状态，然后逐渐的话变得要更精化一个状态来比呃这种这种趋势，所以。就是我也很好奇的话，就是说一开始的这种健身的这种教练啊，或者是呃一开始的健身，他他是什么样子？和现在的这种方式是不是一样的？就比如的话，十年前的健身房，比如你刚到了当了教练，他的这种拉客户的方式和现在的拉客户方式是不是一样的？是不是有一些什么有趣的一些细节，对吧？
0: 像十年前到现在呢，其实大家对健身行业不是很了解。其实健身行业呢，当时像十年前呢，在国内算比较新兴的行业。然后新兴它就代表的不是很成，不是非常成熟。整个行业呢，最早也没有这么规范。那比如像我十年前最早做教练的时候呢，其实我接触的大多数的教练，还有大多数健健身房呢，首先他干这个东西肯定是为了盈利。他是在做生意，他要赚钱才行。那么呢，那个时候呢，呃，会员呢，健身的认知呢，他也比较低，他能去办张健身卡就已经非常不错了。那么他对去，比如说我花钱去请个私教，他会觉得第一，这个额外支出比较大；第二，觉得没有必要。因为他不会认为健身这个东西需要多高深的专业呀、啊，啊、呃，就是需要怎么怎么样，可能我跑跑步啊，随便去玩下杠铃哑,哑铃啊，对我来说就是够了。那么当时这个十年前的这个健身行业呢，其实呃，如果说赚钱嘛，我觉得十年前那批做健身的人，尤其是开健身房俱乐部的这些老板呀，其实他们都是赚钱的，因为那个时候是健身这个。比较红，利期，然后但是呢，整个行业的专业程度呢，那时候不是特别的规范，因为当时大多数的健身教练呢，他们进行业的门槛会比现在低很多，就是基本上你要想十年前去做私人教练，只要是你能说话，活着还在喘气，大多数健身房都会要，然后呢，他会内部给你一些培训，但是那个时候的培训呢，不是倾向于专业。然后那时候培训主要只讲一个东西，就是销售，就是你怎么样能把这个东西卖出去变成钱。当时主要是做了这件事儿。然后我在那个时候做教练的时候，呃，其实我的专业肯定没有现在好，因为现在已经过了十年了。但是跟那时候跟大多数教练比，我还是比较 o、OK、k 的。那时候做做的还行。然后但是放到现在来说，很很多人就是经常会问我一些什么所谓怎么把课卖出去。其实我现在已经。这几年吧，都不再考虑这种问题了，因为对于现在的我来说，或者现在这个行业来说，就是你再会说，或者说你长得再怎么样，现在的客户已经不会为这些东西买单了。只要是他接种之后，你给他上一堂比较完整的一所谓的体验课吧，他就用评估说这个教练专业怎么样，我需不需要？然后当你报价的时候，他会评估出值值不值得购买。啊、呃，所以说这十年这个行业转变还是比较大的，也就是说这十年这个行业建设行业吧比较正规，经过几次大大的洗牌之后，像之前那一种模式已经不太存在了
2: 。我我听说你是有一个秘籍的，就是好像评估客短短的几分钟上完，你就可以把客户分类，然后做一定的判断，因为你是你们的销冠小王子对吧？对，张张你能不能介绍介绍你这块秘籍？这是能说的吗？
0: 其实这个也不算什么什么所谓的秘籍，因为我们这个行业呢，它是跟人打交道嘛。我那一般来说呢，我们会给客户呢分一些等级，但这个等级呢，没有就什么赞扬啊或者贬低的意意思。比如说像一些比较 A 类的客户，那么这种客户呢，是我个人来说就是打心里非常喜欢的，不是因为他要呃花钱买课，我我就喜欢他啊，就首先呢。就他有这个非常强的健身认知，因为他的健身认知比较高的话，对于我来说就是沟通起来会比较容易。那么，当我给他抛出一些呃所谓的比较正正确的健身理念呀，或者一些专业的知识呢，能够得到一些共鸣跟认可。得到这些共鸣之后呢，那么我们往下会无论是训练呀，还是沟通啊，会比较流畅。然后其次呢。他的时间比较宽裕，但是可能他的时间其实并不宽裕，他只是在挤些时间。就比如说，他会把其他的时间挤出来放在健健身上，那这样子他的健身频率会比较好。然后其次呢，那他也愿意在这上面去付出一些时间呀、金金钱呀等等。这就是我就是最喜欢这种客客户。然后跟他上课呢，我也比较开心，因为首先呢，就是我个人呢。会就会觉得就是我的专业，还有我这个健身的一些理念，会有有人一起共鸣，然后相互之间去交流，然后其次呢也会有这种作为教练的这种成成就感。然后第二类客户就是 B 类客户，然后这种 B 类客户呢，首先呢就是他的健身认知有，但是不高，然后绝对不是那种零基础的小白，然后其次呢就可能是在时间上呢把控的没有那么那么好。就频率呢不是很高，但是他对训练呢的付出他是非常认可的啊，这一类客户也比较好。然后其次就是第三类客户，然后这个第三类客户一般是一些纯小白，那么他们首先面临的问题呢就需要你去正确的引导他们，但是在引导的过程当当中呢，他会受到一些什么样的冲击呢？比如说一些网络的一些健身知识会给他一些洗脑。因为毕竟网络这种健健人知识呢，它不是很专业、很系统的，都是比较碎片化的。比如说你刷抖音，动不动就刷出一个视频，什么三天练出马甲线呀，十五天练出八块腹肌，这种视频对他来说，这个诱惑力过大，就导致他的判断的能力就不是很强。然后其次呢，他又没有那种很强的专业知识，能分辨出是非。这种客户客户呢，如果说，但是在我们眼里，他是有可塑性的。因为只要是他对健身愿意付出，那么他的可塑性还比较强。然后第四类客户呢，就是什么呢？他对健身没有没有明确的目标，也可以说是在健身方面的没有那么高的追求。就是我想练就练，啊，练成什么样可能也无无所谓，只要是有的人带我去练一下，动动比不不动强。那么这种客户呢，就然后这这这种客户呢，可能就是时间多。然后也可能经济能力非常好，然后只不过呢，就是不太愿意把大多数的精力分配到健身上。然后像一般呢，我对每种客户首先是一视同仁的。我不，我我我呢，一般不在这个后两类客户上，不会把自己的这种呃强些东西去加给他，因为这个时候加给他，其实对他压力比较大。因为对于他们来说呢，其实健身只是让他的生活当中。润下色而已，呃，不必要因为健身把他整个生活都给打乱。然后呢，我一般都是之后才给客户去分类。然后分类的原因是是什么？分类原因其实不是为了去什么销售啊这种这种东西。分类原因就是我会思考，对于不同的客户，我应该怎么去在健身上去引导他呀？或者说怎么样去带他训练，给他做一些什么样的训练规划？就是。
1: 更有利于他长期去健身。听听到教练这么去讲，我特别的，就是感慨。我感觉我是属于小白那个类型的，这个 C, 可 C, C, 可可塑性非常强的那种类型。就我觉得我就是那种看看抖音或者说刷短视频上面有看到，就好就是马上就能够有所改变这一种，我就很想点进去看。然后有的时候会一种错觉，是,是我只要花了这个钱。只要花了这个钱，或者是看了这个短视频，进行过一次这样的一个事情，然后这个结果就会降临在我的身上的这种类型。嗯
2: ，我问悟空一个问题啊，就是刚才你看啊，健身我们的健身教练对客户是 A B C D 分类，然后不同的客户是不同的策略的。你最近不是也在做项目吗？对的。你有把你的客户分类做个策略吗？<笑>
1: 我觉得对客户来说的话，不一定就是就像刚才这样说的，不一定是按照这个分类去理解它，但是可能是做完了之后，可能会觉得哪样的客户会更适合什么样子的一些方式。那有的有的有的我们的这个客户的话，他也是非常的积极的主动，他很想去学习一些东西，即便他可能自己还在学习这个认知理论的这样的一个过程，他会跑过来向你去问，哎。教练，你说这个地方是不是这么理解？这个地方可以怎么去做？你和他交流起来就特别的带劲儿，对吧？他会就在你的门口就等着你的这个时间，然后一起去解决非常具体的一个问题。你会发现和他交流很舒服，在这个过程中双方都能够有所增长。那可能有有的同学的话，他可能就是在原地等着，就是说他你可能和他也是这样的一个服务的一个关系，但他可能会觉得那你。你今天有时间你就过来指导一下我吧，但是指导完了之后，我可能会觉得这个事情如果说是不一定能够逻辑上面想不通，好像一下子不能带来这么大的改变，那不能改变就不能改变嘛，他可能也就躺了。所以我就在想，这个过程里面是不是大家还是喜欢这种更积极主动思考，更愿意把自己的时间和精力付出出来的，但不代表就是你现在不愿意付出就就就,就没有。没有这个支持的空间，我还是愿意去去更多的有这种空间去支持他的。也许他在懂得了更多的这件事情给他带来的一些好处，或者说他看到了更多的时候，他的想法也会发生改变。对的
3: 。我突然觉得这个东西的话，我只是就像我不同的工作，就像从健身的角度，或者从我们的企业咨询的角度，可能这些东西只是我们的呃一个。切入口、切入点，但我觉得有些东西是相似的，就是分类客户。我个人就是只是回想可能会分，但是一般的话，我不会下意识去做这件事，因为这种事情的话会影响我对服务他的一种状态。对，但是小就是一般，可能对这东西不了解的人的话就会问啊，你们怎么分类客户的？但其实对我来讲的话，呃，我是。就是任何的一个客户在我面前，因为他是因为健身或者因为咨询的话走到了我的面前，那我们就应该展示，就是呃我们的专业性，然后尝试支持到他，服务到他。这是我的，不管他可能就跟我可能是有半天的服务的合同，或者是呃一天的服务合同，那我觉得用我的专业性的话，能够支持到他，才是我的追求目标。当然，我觉得。从这点的话，是不是也也是相似的，是吧
0: ？对，其实，嗯、呃，从这点话其实相似。像我们去分类客户呢，没有一些太功利性的这种想法，就是啊、呃，我们甚至不会通过去什么经济上的东西去分类客户。那么分类客户呢，主要就是其实为了后期更好的服务客户。因为如果说我把一个 A 类客户的一个这个训练的一个计划或者方案呢。然后强加到给 C 类跟 D 类客户身上，其实对于他们来说意义不大。他们甚至只会觉得这个健身没让我变得快乐，会他给会给我很大的一个负担。就是这点对于他们来说，其实就是这个是教练的一个失职。因为身为一个专业的私人教练，他就是不能对所有人都一样。因为有的人他健身的这个目的性，跟他所谓东西付出。他是完全就不一样的。如果你把每个人都，当然我们都希望他好，但如果你把每个人都当成那那种什么极其渴望或者像运动员一样的去对对待他，对他来说反而是一种心理去抵触。他没有觉得我来这上一节课，觉得很快快乐，他就觉得每分钟都觉得是一种煎熬。我我就赶紧把这东西上完，他他他就算了
3: 。对，对的。那这点的话，我突然想到，就是这种客户分类，其实是我们对自己的一个反思，或者是让我们自己的服务更加专专业性的一种一种呃侧面的一种证据也好，或者是一个梳理自己的一个东西也好。那这种东西，如果你自己没有这种东西的话，就证明的话，你其实还没有对自己的呃交付的内容的话，有一些更深的思考，对吧？呃，对我现在是有这种感觉的。
2: 我的，我突然间想到，我日常工作中的很多痛苦来自于我尝试把我自己想要，我肯定是 A 类客户啊，对吧？张真在旁边点头了，我肯定是你的 A 类客户啊。就是我，我发现我会强加别于别人，就是我自己可能是 A 类，在这件事上我属于 A 类，但是我老是把我自己的想法加到那个 C 类或者是 D 类的人身上去，就这个就是个人目标和客户目标不一致导致的这个一个一个,一个差异导致的痛苦，对,对吧？所以这个还是要调和的，就是以客户为中心。嗯
0: ，对，像飞飞姐说这个情况，我能理解，因为我最早呢也是这样，就总是把自己的东西讲以后，我比如说我举个例子，你像我们这种常年训练的都知道，腿部训练永远是最重要的。然后但是呢，早期呢有一些，比如说我的会员，他不爱练腿，或者甚至不练腿。或者练腿的时候就想滑下水就过去就就算了。那我最初呢，比如说几年前呢，基本上都都是逼着他们去练啊、呃，练腿好，练腿你能增肌长力量，然后你的基础水平能高怎怎么怎么样。然后这后来会发现呢，就有一些客户会让我这样去流失掉。对，因为就是他们没有想的，他们知道你做这个东西对，但是我没法接受。那么对于现在的我来说，比如说我有客户他不练腿。但我会，我我能做的就是什么呢？我会跟他说练腿好，但但他要不练，那就不练。那么我只需要把其他地方他喜欢练的带到回来都一样。因为他不练腿的话，那么我会跟他说缺点他是什么？你练腿会能更好。那他坚持不练的话，首先他是我的甲方，我要跟着他的意愿去走。那么我的职责就先告诉他什么是对，什么是错，就就 OK 了。那么现在来说，我也的确有会员就是。就是一节腿都不练，那那么不练那就算了。对，其实但我后来反思，他一想啊，就是他的无论他的这对健身方面的一个追求，或者他现在处一个现状，他不需要像我一样把腿练那么粗，对吧？我就是我是一个设计师，或者说我是一个就是某方面工作者，就我干嘛像你像你做健身的一样，每天蹲腿蹲那么重，对吧？蹲完之后我又累。然就然后呢？第二天我腿又疼，疼的又动动不了，我走路又痛，开车都痛，影响我工作生活三三四天。其实我反后来我做的时间越长，我也反复这种事就是不能把我对健身的这种意愿强加给其他人身上。其实这样对他们来说，反而就是他们明明能长期把这事融入生活，因为我这样他就选择就放弃了
2: 。我这里有一个扩展问题啊，就是从这个从张真教练讲的这个点上，我的扩展问题是这样的，就是说。我们都知道很多事情背后它是一门生意啊，比如说我们做敏捷教练也好，敏捷教练你也是一门生意，不管这个客户是显性的支付，确实给你钱，还是在企业内隐性的支付，对吧？内部教练他也会有意愿选择继续跟你交流，或者是再也不理你了。这背后是一门生意，但是这个事情的本身它也是有它的正确性的，比如说从健身的知识来讲，从健康的常识来讲。呃，张真教练讲到这个全身训练、平衡的训练是非常关键的。那么我的问题也很犀利啊，就是一个是经济的利益选择，一个是这个东西的正确性选择，这两者有冲突的话该怎么办？我问王宇嗓。OK 你。你你你你很强调一件事的严谨性、严肃性的,的，然后你本身你也要面对客户的。对的。啊
3: ，我觉得我是有坚持的，<笑>就是等于是，呃，对于那些。其实我其实放弃了很多客户，就是有些客户，就是说，嗯、呃，他要的东西我实在给不了他，或者他追求的东西和我，就我我就是或者说我们对这种，其实就回到我们就是，我，比如我对咨询的理解，你对健身的理解，对吧？每个人的理解不一样，而且这种东西的话，呃，而且很多东西的话，我认为的话，应该很敬畏它。就是说，你这种东西不能瞎弄，对吧？任何东西的话，你其实发力越大的话，它其实造成的危险其实就更大。那、那、那，所以我会有些地方。会会比较强悍的去说出一些关键点，当然我不知道是不是跟练腿有关啊，但是绝对是和某些动作有关。就比如这动作就得这样，没有任何的废话的，你就得这么做。所以这种东西我会非常坚持。但一旦的话，当然这开始开始可能一天两天的一个接触就沟通，你发现的话，那这个客户的话可能完完全全无法坚持这种东西，或者是他跟你的理念和你的原则，你认为的重要的东西完全不匹配。那我也很高兴的话，把这个客户介绍给别人。那其实的话，别人的话也很专业，对吧？那我觉得，呃，在这儿支持不到他，别人也会支持到他。对他，只要他愿意继续的在这上面投入精力，我觉得就是好的
2: 。这个地方我有一个感受啊，就是我发现现在就是敏捷教练的这个圈子里有一个。可能是我个人的误解，或者是我觉得大家都有误解，就是敏捷教练你所遇到的这些客户们，到底有多少他就是一个客户？还有以及有一部分人他是有意愿成为敏捷教练的，其实这两者应该是不一样的，对吗？我们回到刚才张铮在讲到他怎么从是一步一步走到成为一个教练，他其中你有一个阶段你是很模糊的，你既是一个健身爱好者，你是一个健身房的一个消费者，同时你又进修了这个专业教练的课程，你潜在是一个专。专业教练，后面你才会变成一个专业教练去 coach 别人、教练别人。那我们现在遇到的一个情况就是，我我的具体工作中，我的有一些呃面对的一些同事伙伴，他真正他就是客户，所以从以客户角度我对待他，我就应该以他到底他的个人意愿是什么来看。那么有些东西会讲讲了你不做就那就就是 whatever 你就不做吧啊，你靠你该开心就好，因为毕竟你还有你的主营的航道。你你是个测试主管，你还要有测试工作要做的。那么另一部分就不是了，有一部分人他是虽然他可能是个测试主管，但是他一心想往那个敏捷教练，他想走专业路子。原来是个健身爱好者，他可能下一步他要成为一个专业的健身教练了。那这个时候我们之间的互动更多的就要讲明白到底什么是对，什么是错。那么如果你我们是一个师承关系的话，那你就按照我的要求来做，对吧？对
3: 那这个过程的话，就是说确实是这样，有这种感觉。也就是如果你。呃，是客户，那很那对你的要求很低的，对吧？但是如果是你要跟着我去练，对吧？就当成一个叫我对你的要求的话是非常高的。我不知道的话，比如张真教练的话，有没有徒弟或者是其他的小教练跟着你干的？你对他们的要求是什么样的
0: ？啊，其实说这个这样就这种也有也有像如果遇到像这这种的，首先我要跟他说，我说你不是会员。就是你首先要有一个自我明确认知，就是你不是会员，就是我对他们的要求和对你的要求是完全不一样的，完全不一样。对，就是完全不，完全不一样。因为这个东西，他付出多少回报，他就他就是多少。对，就是跟我之前一个会员，我觉得他说的挺对。然后他就是跟我说，他说我做金融，我每天很忙，然后我每天睡觉也不够，然后呢，就是你带我练。就是只要是告诉我什么是对错就 OK 了，就是不需要把我练得太狠。然后他，然后，然后后来我就跟他说，就是练的不狠，可能就没有什么效果。然后他说，我是个成年人，就是我只付出了百分之二十，我不会因为我给你钱了，我要百分之二十五的回报。你能给我百分之二十的回报，你已经做的很很好了。然后，那如果说对于像刚才说那种，比如说跟着我练的，就是那么基本是我会按照我的要求去要求他他们。嗯，那你像比如说之前有很多认识我的人，就是动不动什么啊，比赛呀、啊，我想比，比比赛呀、啊，那我一般会给他们先抛出的问题就是什么，就你去现场看过比赛吗？就你见没见过？以后你的竞争对手他们现在是一个什么水平？你不能只停留在看视频，对，你要去现场去看，你去现场看一次，原来跟我同级别的人练成这样，然后你评估一下你自己。能不能练成这样？如果练成这样，你需要付出多少，对吧？时间各个方面，你综合一下，你愿不愿意为这份付出？因为你的对手他就站站在这儿，这第一。然后第二呢，你自己接受过真正的训练对吧？你要平时练在这练这练那，在我眼里叫做锻炼，对吧？它是有这个每个词汇，它是这个重量不一样。那你要去跳跳广场舞。那就是活活动一下，对吧？活动一下，锻炼。那么，那么，那好，我会带你进行一次真正的训练。然后训练完之后，你会觉得很累、很痛苦，怎么这么难受？那我我会告诉你，就你这些对手，每天这么练两三次，没停过。然后要坚持无数个时间才能往这站。你自己想，你能做到吗？如果你回去想，我做不到，那就 OK。那么你就。那我告诉你，你能做什么样，大概能能能，也就能变成这个样。你能接受，就就就已经很可以了。哎，我之前我也比赛呀、啊，什么就就想这些东东西。然后，但后来呢，我的教练跟就跟我说，如果你要想去比更好的比赛，你需要变成什么样，怎么怎么样。然后他就会问我，能够做到，或者自己觉得值不值。那么我也想过，我说那我就不比了，我就做一个教练就好了。就是我是当年也有这种取舍的，对，我去看同样比我练得更好，一看我都知道，这个对我来说太难了。然后我教练跟我说，他是怎么怎么练的，他需要付付出什么，你要比他付出更多。你你就是他，他是那种非常理智的人。然后他因为他也带我练了很多年，你自己评估一下。对，他说。不，他他因为他的理念，其实我到后来我比较认同，就不要单纯的把梦想跟喜欢当成执着这个点。他说，因为单纯的梦想跟喜欢，其实能能往前走，但是走不了你想要的那么远。那比如说像一些我 N N B A 的球员，包括我以前喜欢看一些拳击比赛，一些世界顶尖级的拳一一些拳手，他们能走到那么远，可能最初的是我喜欢他。我梦想，但到最后他就是什么，只是单纯是敬业而已。就比如说采访世界拳王那个梅威瑟，他的所有孩子，七八个孩子，包括私生子，没有一个打拳的。他自己就说，对他自己就说，我不用他们打拳，他们喜欢就打，不喜欢他就算了。因为干嘛？我要让两个黑人站在拳台上，让全世界在看，然后呢，我们要把对方的肋骨都打断，打就打毁容。我每天刻苦的训练。这是我的工作，我我只在好好的上班而已
3: 。这点的话，让我想到了，就是说，让我想到，就是说，就是说，我们其实健身来讲的话，其实目标非常明确的，而且都能看到。但是现实之中，我们很多协作啊、公司啊、配合，其实我们的目标并不是很清楚的，而且恰恰是因为这些不清楚的话，有很多的人。去玩一些漂亮的理论，说出一些漂亮的故事，好像你你去讲一些图这个故事，你就觉得大家你就觉得自己很厉害这种样子。我觉得还是要回到就像刚才张真说的这种这种，我们回到这种真正的能够做的一些东西上，对，然后一步一步的往前走，然后付出的这些东西。那我觉得时间也差不多了，那每个人说说这个送给大家的礼物吧。那
1: 今天想给大家送的礼物的话，就是总结成一句话吧，叫做有的时候得分对错，但是有时候也不能太在乎这一个对错。分对错是什么？就是说，教练或者说是专业教练，他对于客户来讲的话，我就得有义务、有责任告诉你一些知识上面的一些对错，或者说就我知识范围以内的东西，你得知道这个东西。如果你不知道，是我的失职，对吧？然后，但是有时候又不能太分对错，是为什么？因为每一个客户他的这一个节奏、他的水平、他的段位不是太特别一样，包括他的成熟度也好，或者说他想要去到的地方，他的节奏和别人相比，还有他的期望都不太一样。所以这个时候又太执着于说把自己认为所谓对的或者错的东西去灌输给别人，或者说强加给别人，他也不他也不太符合我们教练对自己这样的一一个定位。所以就是要要分对错，也要不分对错。
2: 我也来送送礼物啊，因为我练健身有三年了，三年半了啊。然后我就我有过两个老师啊，张张是我的第二个老师，也是我现在的老师。我练这三年半呢，我一直觉得健身的很多要素要领跟我在做敏捷教练过程中的体验是非常像的。比如说我们的这种，嗯、呃，对于一些知识的基础，它的真正正确的点到底是什么？我觉得这个都是我们要把握的，也就是说，很多教练过程它是有，它就像变化万千的现象一样，你是不知道怎么做会起作用的，你要尝试很多方式，但是它归根到底能起作用那些点，它的真正的原子性的正确是要把把握到，就是比如说练肌肉，你的肌肉一定要，你要练的那个肌肉要被练到啊，就是这么简单。所以我觉得，呃，这也是说今天这个探讨啊，或者说今天这个张真带来的这些故事中，让我更加深刻的意识到，可能在后续我的一些工作中我会，会会我会去我会去使用的一些技巧，或者说我感受就是一定要尊重客户自身的一个状态和诉求。另外就是，如果真的有意愿你要成为一个教练的话，那么你请你重新审视你的投入到底够不够。你是不是真的下定决心要做这件事到底什么是一个正确的理念？什么是一个正确的训练，而不是练习，不是活动，不是遛弯儿，对吧？其实这里面的投入度是很不一样的，这是要投入的。我最后就是我的小礼物的第三个 part， 就是我非常热衷于健身的这个训练，是因为我认为它是时间的结果。就很多人认为练习就是练就是了，其实不是，它时间的结果。因为真正的有有,有价值的训练，在你身上是时间的痕迹。一个三年的人和一个一年的人和一个十年的人，它的结果是效果啊，从视觉看就是完全是不一样的，而且是没有捷径可走的。我超级喜欢这种作为时间的奴隶，这种没有捷径可走的这种一个单箭头的一个训练方式。对，我觉得我们，我觉得我们在所有的这个工作和生活中的体验，很多事情就是时间。你不投入时间，你这个时间是没有质量的，就不可能有好的好的效果。王雨嗓送送礼物。
3: 好，我的礼物的话就是说，有些圈子的话还是它是有一个阶段的。第一个阶段的话有可能是有红利期，大家打开了意识；但是后期的话，它可能需要你对自己的工作或者是这个行业对你的要求有会越来越高。我觉得你如果真正喜欢这个行业的话，那你就要迎接这样一种状态。你不能够说 “OK， 这个东西因为大家卷了，我就不想卷了，对吧？”就开始玩一些其他的东西了，不是？还是要回到那些真正的每天的话增长的一点一点肌肉和对这些肌肉的一点一点理解之上
0: 。啊，我给大家送点礼物吧。嗯，就其实我还是比较喜欢这个叫做“行业的敬畏感”这个词儿的。就比如现在，对于我来说，我也不用去比赛。然后呢，其实我练练不练，其实对于我现在来说，工作上面呢没有什么太大影响。我也可以上那么多课，我也可以把我的课去卖出去。啊，但是我每天基本上要上个七八节课，因为我一个月要上两百多多节课。然后呢，我每天要安排一到两次的训练，然后我每天要自己去带饭。那么其实好多我的同事也会问我，就是你又不比赛干嘛，就非要常年去保持这种生活？因为对于我来说，我认为这是对行业的一个敬畏感。就是我是做这个行行业的，就是我无论是练、吃，对于我来说跟上班一样。然后同时，这也是我觉得我能在行业做的相对来说比较好一点。把每一步都当成是我应该去做的事。反正我对自己要求很简单，就是我无论是不是我的客户，当他在健身房看到我的时候，他就说这是个教练。对于我来说，我就已经觉得我已经很满意了。当我走在大街上的时候，别人扫一眼，这哥们应该是健身的。那对于我来说，我觉得对于我来说已经这已经够了
2: 。谢谢，感谢大家，感谢，拜拜，拜拜，拜拜,拜，转评赞。